1: Alors salut Sylvain, on se retrouve aujourd'hui parce que tu as tu as beaucoup travaillé sur sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup et sur un sujet qui malgré tout me paraît important, c'est l'oralité. Et donc bah, tu as tu as fait un mémoire et tu as même fait d'autres choses dont on va parler tout au long de cette vidéo à propos de l'oralité et tu nous proposes de voir le monde à travers l'oralité. Donc voilà. Un voilà quelque chose d'assez euh, ambitieux et on va en parler avec toi aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter
2: et puis euh, tout de suite commencer à développer un petit peu euh, eh bien, de quoi il s'agit. Merci à toi Cyril. Alors, euh, je m'appelle Sylvain Begon. donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, coordinateur du pôle de l'oralité à Sainte-Marie, à saint chamond donc c'est un, un collège et lycée dans la Loire, un lycée privé. Euh, où j'enseigne justement une nouvelle matière qui, qui n'existe pas ailleurs en fait qui s'intitule l'oralité et euh, donc cette matière elle naît d'un contexte que j'ai appelé moment oral un moment oral en fait qui s'étale sur une progression d'une de, de, vingtaine d'années et euh, sur laquelle on voit euh, émerger euh, une tentation euh, liée à la rhétorique, à la, au débat à l'épanouissement d'une parole, à la nécessité d'éduquer à la parole. Et donc moi, j'ai pris un petit peu ce, ce, ce virage-là il y a trois ans, euh, lorsque je suis rentré en master de sociologie. Et donc ça fait maintenant euh, pratiquement trois ans euh, que j'enseigne cette matière. Ça fait deux ans qu'elle s'inscrit dans un pôle que j'ai appelé pôle de l'oralité que je coordonne et qui correspond à la fois donc à, à cette formation obligatoire pour tous les élèves de seconde, euh, sur tout le lycée. Donc, 140 élèves. Ça fait deux ans que j'ai 140 élèves euh, chaque année. Et puis, en plus de cette formation obligatoire qui correspond à un cours d'une heure par semaine, eh bien euh, j'ai également euh, donc un pôle dans lequel il y a des projets. Concours d'éloquence, café-débat... Euh, des euh, discussions euh, philosophiques euh, donc ce qu'on appelle les dvp discussions à visée philosophique euh, on a également des, des, des liens avec euh, certains euh, projets notamment de, li en lien avec le cinéma la culture et l'art euh, et puis on est en train de mettre en place du, notamment des, des réflexions concernant l'enjeu du vocabulaire et au mieux de tout ça, j'essaie de faire coïncider à la fois euh, donc mes, euh, mes recherches universitaires, ma pensée théorique et puis, le, le concret, la pratique avec ce que je fais en cours. Et donc, ça a donné naissance à ce que tu as un petit peu présenté, donc une théorie sur l'oralité. Et moi, mon concept central dans ma théorie, ce que j'aimerais que euh, chacun puisse entendre, c'est une théorie sur les mondes de l'oralité. Alors, juste, juste pour résumer un petit peu ce que tu viens de nous dire, donc
1: si Il... j'ai bien compris, tu as un master en sociologie tu es sociologue, et peut-être avant d'aller plus en avant sur, euh, sur les théories de l'oralité et sur euh, ce qui te passionne, parce qu'on voit que ça te passionne, ouais. euh, nous raconter un petit peu ton parcours, euh, comment tu en es arrivé là, tant au niveau universitaire qu'au niveau réflexion personnelle.
2: Ouais, euh, ça c'est assez intéressant parce que je ne suis pas du tout euh, sociologue à la base, moi je viens de la science politique, ouais. euh, j'ai fait, euh, je, de, en fait si tu veux le, la petite histoire de Sylvain qui est assez drôle, c'est que Sylvain depuis cette... Depuis qu'il a 7 ans, il veut devenir président de la République. Alors, euh, à 7 ans, ça fait marrer tout le monde parce qu'on dit « Ah, il est fou ce gamin, etc. » Moi, j'avais 7 ans, j'étais fasciné par euh, Sarkozy et Royal. C'était en 2007, j'avais voilà, 10 ans à cette époque-là. Euh, ça fait 3 ans que je suis intéressé par la politique parce que je me dis « Tiens, les... qu'est-ce qui parle bien ces gens Qu'est-ce qui présente bien ?» euh... bon, Je ne comprends rien à ce qui se passe. Hein. J'ai 10 ans, euh, ouais. je ne comprends rien à la politique, mais… Euh, voilà, je, je m'y intéresse et euh, je me dis, voilà, bon, c'est intéressant, Sarkozy, Royal, purée, ça, ça se bagarre, je, a, je me rappelle de certaines phrases, euh, alors que j'avais 10 ans, quoi, la, la plupart des gens de mon âge, ils ne se souviennent pas de tout ça, moi, ça me marquait, donc je me dis, euh, je, je vais faire de la, de la politique plus tard. Euh, à à 15-16 ans, je me dis, il faut que je fasse Sciences Po, il faut que je fasse Sciences Po, ça va être bien, euh, etc., j'avais des bons résultats à l'école, je travaillais comme un fou parce que, bon, moi, je suis un, je suis un bosseur dans l'âme, j'ai une, une enfance assez complexe, euh, une adolescence très très difficile avec des beaux-pères plus ou moins violents euh, qui, qui m'empêchait d'ailleurs de parler c'est là que ça, ça, ça devient assez cocasse parce que justement dans ton, dans ton histoire personnelle, bah, tu as des choses qui te marquent donc moi ça a été euh, je suis un peu un moulin à parole parce que euh, bah, on m'empêchait un peu de parler ma mère me donnait des coups de pied un peu sous la table en me disant tais-toi, faut pas que tu parles parce que euh, j'avais des opinions qui étaient un peu contraires à mes beaux-pères dans l'adolescence, c'était assez compliqué euh, donc voilà, l'alcoolisme et la violence sont souvent bon, mauvais ménage. Et ouais, donc, euh, dans, tout, dans toutes ces dimensions-là, je me suis intéressé à, à un moyen pour moi de m'exprimer qui était la politique. Et à 18 ans, j'ai essayé de passer le concours Sciences Po. Tout le monde m'a dit, tu as tellement bossé depuis trois ans. Moi, je l'ai préparé en trois ans. Hein. Je, je me rappelle, j'étais allé travailler les étés à 16-17 ans parce que je suis fils d'ouvrier, on n'avait pas un rond. Je suis allé bosser à l'usine avec mon père et tout. Et le privilège fait... blanc pour euh, voilà, plaît ouais, ouais, à, bon, à bon, l'actualité. Voilà, les grands privilèges que j'avais, c'était d'aller bosser à l'usine euh, où j'avais réussi, voilà, je suis allé faire les cerises, j'ai gagné 300 balles, enfin bon, en un mois de travail, c'était une cata, mais avec l'argent que j'avais gagné, je me suis payé des bouquins, ça va te faire plaisir pour le coup, je me suis acheté des ouais. livres et comme je n'avais pas l'argent pour me payer des formations euh, de Sciences Po, des, des prépas comme les autres, bah j'ai fait un max de boulot sur le bouquin pendant 3 euh, ans et j'ai loupé le concours à, à, à 100 places sur 10 000. Oh putain euh, ah, J'ai fait ouais. 1100, 1150 et il y avait 1080 places. À 80 places près, j'étais bon. Et en fait, j ai, j ai très, euh, ça m'a vraiment fait une blessure narcissique, en fait, cette, cette, cet échec-là. Mais c'est une blessure narcissique qui m'a vraiment servi parce que je me suis rendu compte après que la Sciences Po, ce n'était pas mon truc. J'en ai quand même fait pendant 3 ans. Et c'est là que je suis arrivé à la sociologie parce que je suis à fond pour le côté euh, euh, populaire. Je crois en l'intelligence des gens. Je crois au bon sens populaire, même si ça fait un peu chier. J'utilise ce mot vulgairement exprès pour me montrer que ce sens populaire, il a parfois du sens. Et, et donc, je crois en, en cela. Et je me suis rendu compte qu'à Sciences Po, euh, j'avais l'opportunité d'avoir en quatrième année. J'ai eu le concours en quatrième année. Donc, ma blessure narcissique, j'ai pu la recoudre parce que j'ai eu le concours. Mais okay. j'ai fait un immense pied de à Sciences Po, dont je suis pas peu fier. J'ai dit, bah non, j'y vais pas. Et okay. euh, ça, ça a été très mal pris d'ailleurs par la directrice euh, parfois de, 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 de Sciences Po, parce que à, à Lyon, euh, on m'a dit, mais attendez, euh, on vous dit qu on, que vous l'avez, c'est bon, vous avez tout fait pour l'avoir, maintenant euh, il faut venir. Et j'ai dit non, parce que euh, le choix du cerveau, c'était euh, oh, purée, ça brille, c'est beau, c'est cool. Et le choix du cœur, c'était euh, je, je reste fidèle à mes convictions et à ma manière de faire et à mon autonomie, alors que Sciences Po, ils allaient peut-être un peu me, me restreindre, alors que la fac, ça m'a complètement euh, permis de faire ce que je voulais. Et mes directeurs, ils m'ont laissé faire des mémoires, tu vois, des, des, des mémoires comme ça, où euh, j'ai pu écrire en première année euh, 200 pages, euh, ouais. pages, et là j'en ai écrit 500, dont, euh, dont euh, seront extraits mon livre qui s'intitule Pour la disputation une théorie sur l'oralité. Qui, qui est un petit peu ce qui m'amène à la discussion avec toi. Et donc, voilà un voilà. peu le parcours. Donc, le parcours, c'est pas linéaire. Et comme je, comme je voulais te dire, c'est que bon toujours dans les études, on fait des, des choix. Et je trouve que ce que je disais aussi à mes élèves, ce qui est important, c'est de suivre parfois les choix de son cœur et pas forcément que de sa tête.
1: Alors on va on va on va partir après sur sur ta discipline en elle-même, mais une une petite dernière, pas vraiment une question, mais une petite dernière réflexion, si je peux me permettre, c'est que on voit que euh, les, les les enfants, euh, alors j'ai lu ça dans plusieurs livres de Cyrulnik et euh, où il raconte le parcours euh, de plusieurs euh, grands artistes ou grands intellectuels. C'est c'est ce que je te souhaite de devenir, mais euh, on voit que les blessures quand elles sont euh, gérer de manière à essayer de retrouver une résilience ça donne vraiment quelque chose d'exceptionnel et je crois que en es un petit peu l'illustration voilà donc après euh, je trouve que ton parcours illustre bien ça et, et ça fait plaisir de voir des personnes qui euh, et puis il y a aussi euh, il y a aussi cette réflexion que ça m'inspire ton, euh, ton 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 vécu ta, ta jeunesse c'est qu'on dit souvent que bah, les gens sont plutôt moutonniers par défaut et que parfois une grande blessure et une grande souffrance bah, font en sorte que bah, tu as quelqu'un qui va sortir du rang et qui va essayer de comprendre un petit peu mieux les choses, au départ pour se guérir soi-même et
2: puis au final, il va découvrir
1: qu'il peut peut-être aussi aider les autres. Euh...
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que si, si, si les gens, vous comprenez ça, euh, euh, qu'on commence par faire les choses pour soi-même et que derrière, on a la réflexion, de dire bah, finalement, tiens ce que j'ai compris là, ça va aider les autres. On a non seulement compris le sens de ce qu'elle qu a dit, le sens de ce que sont les ouvrages et le sens de ce que sont les communications en général sur les réseaux. Je crois que là, ce que tu fais toi, dans, dans ce que je vois, de ce que tu fais, tu es là-dedans aussi. Et, et je crois que dans tes théories, dans ta vision du monde, c'est aussi euh, à la fois une, une guérison personnelle et aussi une volonté bah, d'influer sur le monde en général, sur les gens, de leur donner à voir peut-être une autre pensée, une autre manière de faire qui pourrait aussi les éclairer et nous enrichir. Et je crois qu'on est malade de ça, non seulement de ne pas s'écouter et de ne pas se comprendre. Et ça, c'est quand même à la base aussi de ma théorie sur l'oralité.
1: C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai euh, un parcours qui, euh, qui, ressemble, euh, alors, qui ressemble toute proportion gardée au tien. Et effectivement... Euh, il y a une blessure d'enfance au départ qui fait qu'on découvre des choses, qu'on essaye de la guérir, effectivement, qu'on découvre des choses et puis qu'après, on se dit, ben, ça nous dépasse nous-mêmes et on se dit, ben, finalement, non seulement on a réussi à recoudre ce qui n'allait pas chez nous et puis on peut peut-être faire plus du coup euh, parce qu'on a euh, on a investigué, on a découvert des choses et on souhaite les partager. Du coup, on va avancer puis on va passer euh, plus précisément à ce que tu proposes. Donc, du coup… Tu nous parles de vraiment, euh, on en avait parlé en off, tu nous parles vraiment d'une théorie globale euh, de l'oralité. Alors, euh, c'est une question qui est un peu complexe parce qu'elle est un peu générale, balancée comme ça, mais euh, qu'est-ce que tu entends par ce terme euh, En tout cas, quelques pistes, parce que c'est vrai que c'est vraiment une question générale et c'est compliqué, mais voilà, théorie totale de l'oralité, est-ce que tu vois le monde, complètement, le, le monde complet par l'oralité Comment ça se passe
2: alors, en fait, pour que, pour que chacun comprenne, je, je prends en général une métaphore qui permet d'expliquer de manière très brève la situation. Euh, pourquoi je vois le monde uniquement par le biais de l'oral ben, En fait, je chausse une paire de lunettes par laquelle je vois le monde et cette paire de lunettes, ben, c'est l'oral. Je regarde le monde et je me dis que déjà le monde en, en permanence, je le divise en quatre. En quatre, parce que c'est un concept que j'ai développé et que je, vous, que je vous donne à penser ici, j'aimerais que chacun vraiment y réfléchisse. Euh, je dirais que le monde est divisé en quatre. Il y a le, le monde de l'oralité académique, le monde de l'oralité professionnelle, le monde de l'oralité privée et le monde de l'oralité publique, citoyen, la, la parole publique, vie démocratique, médiatique, etc. L'agora, comme on disait peut-être hein. L'agora publique, euh, ce, ce que Habermas appelle l'opinion publique, l'espace public. Bon. Voilà, je reprends le mot « public » qui est en fait issu de la euh, le, voilà. Donc, sur ces, dans ces quatre mondes, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que la parole, elle est la ressource essentielle qui permet à l'individu d'entrer dans le monde, de s'y épanouir, de se maintenir et surtout de réussir dans ce monde. Or, un constat s'impose, c'est que cette parole, elle est, elle est ni enseignée, elle est inégalement répartie entre les individus, donc elle est inégalitaire, et surtout, elle est inconsciemment utilisée. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de, de, de l'oralité d'entreprise, de, de, du monde de l'oralité euh, d'entreprise, donc de, professionnelle, on, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment conscience que la parole est une arme, est un atout, est une, est une ressource qu'on doit utiliser en permanence. Bah, je prends un exemple très concret pour revenir sur mes de distinction on rentre euh, dans une entreprise par un entretien d'embauche qui est un oral. Donc, on peut avoir le meilleur CV du monde si on est une quiche pour prendre la parole en public et surtout devant un examinateur ou peut-être devant plusieurs examinateurs, ce qui a été mon cas plusieurs fois. Moi, j'ai une grande expérience des entretiens d'embauche malgré mon jeune âge. J'ai vécu des choses, des entretiens qui sont très sélectifs. Je peux dire que c'est quand même toujours une, euh, une, une, un véritable stress, hein, une, une angoisse parce que c'est très, très difficile de pouvoir toujours... Euh, euh, être être performant donc on rentre par un oral une fois qu'on a fait cet oral là on est dans l'entreprise et on oublie que l'entreprise c'est un collectif humain donc il faut pouvoir s'y insérer il faut pouvoir exister après parfois on a des, des tensions avec son patron ne serait-ce que la négociation salariale la négociation salariale sauf si on est fonctionnaire mais si on n'est pas fonctionnaire il faut négocier son salaire et tous les ans il y a une renégociation et, et, et tous les ans il y a le bilan du salarié donc tous les ans il faut pouvoir discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas il faut aussi savoir faire, ses, faire valoir ses droits, ses intérêts. Il faut pouvoir les défendre. Il faut pouvoir les faire entendre. Sachant qu'il y a un rapport de force quand même. Il ne faut pas perdre de revue tout ça. Donc, il faut pouvoir se défendre. Il faut pouvoir faire valoir ses droits. Et puis, faire valoir aussi ses créations, ses projets. Dire, bah, moi, je me vois plutôt là-dedans. J'ai des idées là-dessus. Est-ce que je peux en parler Est-ce que je peux faire des propositions Oser la parole. Ensuite, une fois qu'on l'a osé, bah, prendre cette liberté-là et la faire exister, et ensuite, bah, faire valoir son projet. Et une fois que le projet est exi existe, il y a toute la partie qui, qui reste, qui est le faire savoir. Le savoir-faire, oui, mais aussi le faire savoir, parce qu'effectivement, on, on oublie aussi un peu dans les entreprises, et moi je parle de mon cas dans le cadre de, de, des cours et de, de, des écoles, on oublie un peu le, la nécessité de faire savoir nos projets, de les faire connaître, de les rendre publics, c'est aussi pourquoi je, je viens vers toi, pour essayer de faire connaître un peu mes, 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 ma vision des choses. Donc pour résumer et pour être très simple, vous voyez que la parole, elle est un moyen d'entrer dans un monde, de s'y maintenir, de s'y épanouir et de réussir. Et ça, ça marche pour tous les mondes. À la fois pour votre vie personnelle, à la fois au niveau, au niveau du couple, la parole est un enjeu essentiel. Au niveau de votre famille, votre vie familiale avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, avec euh, voilà votre espace, votre euh, vraiment la première, la première des sociétés hein, comme disait Aristote, c'est la famille. On est vraiment là-dedans. Après, plus on grossit, on a la deuxième société qui est l'école. Euh, tout de suite, elle arrive aussi, c'est un contexte social, où il y a de l'interaction, euh, des échanges où l'individu essaye de, de s'affirmer, il y a une quête d'identité, une socialisation à l'altérité et à la différence. Là aussi, la parole a, a un enjeu très important, et ce d'autant plus est mise en place dès 2021 un grand oral du bac qui va compter quand même coefficient 10 euh, dans l'épreuve terminale des élèves, donc c'est quand même... Euh, rien. Il pas... n'y a aucune matière qui enseigne ça. Pour l'instant, aucune matière n'enseigne ça. Donc moi, on a donc nous à Sainte-Marie, on a vraiment saisi en fait, si tu veux, cet enjeu. On a mis en place un pôle de l'oralité. On a mis en place un euh, un cours en seconde. On a mis en place des projets comme le parcours euh, oralité excellence qui a pour objectif de former également des, des élèves à ce niveau-là. Mais effectivement, il n'y a aucune matière dédiée. Et là, ça pose un problème parce que quand on se rend compte que c'est inégalement réparti, que c'est inconscient et que ben, on n'a pas de... Oui, alors que ça fait distinction entre les gens, il ben, y a un gros problème égalitaire qui se pose. Il y a un grand problème aussi de gestion de, de sa propre vie. On se rend compte que toute la vie est une parole. Si on fait une éducation à la parole, on fait une éducation en même temps au corps, on fait une éducation à l'identité, on fait une éducation aux émotions, on fait une éducation... Euh, à, à, à l'altérité, à la différence. On fait même une éducation éthique et morale euh, parce que forcément, on, on transmet aussi des valeurs morales. On fait une éducation à l'argumentation. On fait une éducation à la démocratie, à la république. Bref, on fait une éducation humani, une éducation à l'humanité de l'humain. Et ça, c'est ma théorie. À travers ces quatre mondes, il faut pouvoir la solutionner par une éducation complète à la parole, et ça passe par l'école. Ça passe par le concret, ça passe par un pôle de l'oralité, par des cours d'oralité, etc. Voilà le résumé. D'accord, <rire> bah c'est parfait. Mais je ne le suis pas toujours, mais j'espère que j'ai été compréhensible. C'est très
1: compréhensif, il n'y a aucun problème. Donc oui, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement dans le monde que tu nous décris, il y a quand même ce que moi j'appelle, euh, alors je ne sais pas si toi tu cautionneras le mot, mais ce que moi j'appelle la violence symbolique euh, par le langage, euh, donc je mettrai un lien en description pour ceux qui euh, qui ne me connaissent pas, pour euh, qu'ils comprennent euh, ce qu'est la violence symbolique. J'en ai déjà parlé, et c'est vrai que eh bien euh, il y a des gens qui apprennent euh, et qui euh, sont formés à l'oralité par leurs parents parce qu'ils leur payent des cours de théâtre, parce qu'il euh, y a une bibliothèque à la maison, bref pour plein de raisons. Et comme tu le disais, il y a euh, une grande proportion de la, de la, de la population qui n'est pas du tout formée à l'oralité et qui est de fait euh, atrophiée et qui est de fait, du coup, euh, amputé de, de quelque chose d'extrêmement important, comme tu viens de nous l'expliquer, euh, c'est très très important. Et du coup, tu nous disais que, que c'est quelque chose de... que l'oral est quelque chose qui va nous éduquer à beaucoup de choses. Donc, tu as parlé, je crois, de la morale, tu as parlé de l'éthique, tu as parlé de euh, la citoyenneté, tu as parlé vraiment de, de toutes ces choses-là. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, aller dans chacun de ces, euh, de ces oui. pans avec un peu plus de développement, mais voilà, sans aller vraiment dans le détail, parce que je sais que c'est, voilà, tu as fait une thèse et il euh, y a 500 pages, <rire> on ne va pas pouvoir parler des 500 pages, mais je veux dire, voilà, donner quelques... Voilà, voilà. <rire> voilà, donc là, la thèse, ça va être compliqué. Non, non, non je ne pourrais pas tout dire, ça c'est clair. Mais expliquer en quelques phrases en quoi, par exemple, en quoi, parce que ce n'est pas évident, par exemple, en quoi l'oralité peut, euh, par exemple, on pourrait commencer par là, euh, en quoi l'oralité peut éduquer
2: à la morale alors, euh, on a un débat en fait là-dessus avec les, avec des sociologues, des, des, des rhétoriciens, etc., euh, sur l'aspect, la, euh, l'aspect moral. Il y en a certains, par exemple, il me semble que Bruno Morer, qui a fait euh, un livre qui s'appelle Pour une didactique de l'oral, est euh, plutôt opposé à cette idée que l'oral doit être moral. Moi, je dis pas d'oral sans moral. C'est pas possible. Pourquoi Parce que euh, dans, dans une discussion, il y a forcément une éthique. Il y a forcément une éthique. D'ailleurs, il, il y a une notion de, 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 encore de Habermas. Bon, moi, je, je suis à fond Habermasien, donc euh, ça ne me pose pas de, pas de problème de le citer. Je sais que ça en fera un petit peu de tic et d'autres, mais ce n'est pas grave. Euh, Habermas écrit un livre qui s'appelle « L'éthique communicationnelle » et il écrit euh, également une théorie de l'agir communicatif euh, dans laquelle il, il définit euh, l'oral comme un moyen d'accéder à l'autre, à la vérité de l'être, Là, il reprend à Heidegger. Hein. On dit qu'on accède, pour faire, pour faire assez simple, on dira que euh, dans la parole, on dit « je ». Et c'est un « je » qui est toujours une, un destinataire, qui a un « tu euh, » et qui, dans l'échange, euh, construit un lien entre l'identité propre que je porte dans mon « je » et le « tu » qui est celui auquel on s'adresse. Contrairement à l'écrit, quand on écrit un livre, on a des destinataires qui sont un peu un « x ». On ne sait pas qui, à qui on s'adresse. Dans une parole, il y a toujours un destinataire. Il y a une adresse. Il y a un timbre et il y a l'enveloppe. Dans l'écrit, il y a uniquement l'enveloppe et il y a la lettre dedans. Mais on ne sait pas trop à qui on l'adresse et il n'y a pas de timbre. Donc on l'envoie un peu à qui le réceptionne. L'oral, ce n'est pas ça. Là, tu vois, je m'adresse à toi directement. Je te dis tu, je te dis. Enfin, je dis je et, je te dis, et tu dis tu. OK Donc on est là-dedans, on est dans cet échange. Une fois que j'ai dit ça, on se rend compte que dans, dans la dimension morale, si tu veux, déjà, il y a, il y a le respect de l'autre. Donc je te laisse euh, du silence, parfois, pour que tu puisses reprendre la parole, donc déjà dans la parole il y a une éducation au silence et à l'écoute si tu n'entends pas ce que je dis tu ne peux pas euh, reprendre mon propos, tu ne comprendras pas ce que je dis donc déjà il y a une éducation au respect de l'individu et c'est en là qu'on retrouve une éthique et une morale il y a une dimension ah oui, que, en
1: fait si j'ai bien compris, on laisse une place à l'altérité et ça apprend justement à faire une place
2: à cette altérité et à vraiment l'écouter réellement Ouais. j'ai un concept qui est, que j'ai défini qui, est, qui, qui va vous paraître très, euh, très simple tout de suite, c'est la silenloquence silenloquence mélange du silence en, en latin et du loquence le loquence c'est celui qui parle l'homo loquence, l'homme qui parle donc on ne peut pas faire la parole sans le silence euh, d'ailleurs moi-même je fais des vlogs oralité sur ma chaîne Youtube qui s'appelle donc la chaîne de l'oralité et sur on cette chaîne de en description également. Ah, super merci et effectivement, donc, dans, sur cette chaîne-là, je vais même m'isoler dans le silence pour justement avoir cet espace de parole. Vous imaginez bien qu'on ne voit pas un marathonien courir au milieu d'un marathon. Si tout le monde s'arrête, on le voit courir. Mais ouais. au milieu de tout le monde qui court, bon, bah, il court comme les autres. Et ben, bah, la parole, c'est pareil. On l'entend s'il y a du silence. Elle peut être réceptionnée s'il y a un silence en face. Donc, cette éducation au silence, elle est très importante parce qu'elle, elle, elle est une éducation morale. Elle est une éducation aussi même à la politesse, au respect souvent, on, on demande, et moi, c'est mon cas dans, dans l'éducation à la parole que je formule, on demande aux élèves de reformuler le propos qui vient d'être dit. Et alors là, c'est souvent euh, euh, très édifiant, parce qu'en fait, les gamins, bah, ils disent, ah merde, bah, qu'est-ce que tu as dit au en fait Ils ouais. se rendent compte bah, que leur parole, elle n'est pas forcément très compréhensible. Au fond, bah, j'ai pas bien compris, c'était trop compliqué, trop enchevêtré. Il y avait des paroles qui partaient dans tous les sens. Et en même temps, bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas fait l'effort d'écouter. Donc, ils sont tellement habitués à écouter que la parole du prof, que la parole de l'élève, bon, bah, elle part un peu dans tous les sens. Donc, c'est en cela qu'il y a une éducation forcément morale. C'est parce qu'on a le silence qui permet bah, de, de créer cet, cet aspect relationnel. On a également le, la nécessité de laisser l'autre parler à un moment donné, d'écouter sa réponse, et puis même de pouvoir faire faire sien ses propres, les arguments de l'autre, euh, parfois les contrer, dans une ce qu'on appelle la contre-argumentation, ou parfois bah, s'en servir pour appuyer sa propre argumentation. Et là, euh, on se rend compte que ça pêche énormément, notamment au niveau démocratique, parce qu'aujourd'hui, on est complètement incapable déjà de s'écouter. On est incapable d'avoir des formats longs. Euh, les hommes politiques sont... Et ça, je suis sûr qu'on est tous, qu'on soit de droite, de gauche, apolitique, euh, même euh, pro, euh, pro vote blanc, pro démocratie directe, n'importe quoi. Eh bien, quelles que soient vos opinions, je suis sûr que vous pensez comme moi que les hommes politiques, quand on les voit à la télé, on a l'impression qu'ils ré qu récitent leur catéchisme et qu'il n'y euh, a pas de place à, au débat, à la contradiction, que les éditocrates, on les entend comme des perroquets, répétant inlassablement en boucle la même chose, alors qu'ils font semblant de ne pas être d'accord, et qu'il n'y a pas une place, non seulement pour des gens qui ont une autre vérité, donc il faudrait construire une liberté de parole, et ensuite, dans un deuxième temps, construire aussi une capacité de parole, parce que la démocratie participative et directe à laquelle moi je crois personnellement, et ben, ça ne se décrète pas, et ça se construit, et je pense que ça passe par une éducation à la parole qui doit être aussi une éducation morale et démocratique.
1: Ça veut dire qu'au niveau de... C'était ma question suivante, mais du coup, tu, tu y as répondu avant que je la pose. C'est-à-dire qu'au euh, niveau citoyen et au niveau politique, eh c'est aussi par la parole que les choses vont passer. Surtout peut-être dans notre ère de l'hypercommunication, où on a des formats comme ici YouTube, comme... Euh, Facebook, on le voit par exemple. Moi, j'ai vu des gens développer des pensées très intéressantes avec six fautes d'orthographe par mot. Ça n'enlève rien
2: à leur intelligence, mais du coup, ils sont disqualifiés de fait. Exactement. C'est un petit peu l'enjeu du, du vocabulaire. J'aimerais en dire deux mots. Les, les gens, écoutez-moi bien. Euh, quand, quand, vous, euh, quand vous parlez, quand vous énoncez euh, le dire, vous émettez avec votre langage des choix de mots. Derrière un mot, il y a euh, un imaginaire. Derrière un mot, il y a des émotions. Il y a euh, parfois une réalité, parfois euh, un une historique. Euh, on voit bien, par exemple, comment le mot populisme a été complètement vidé de sa substance, euh, alors qu'au départ, ça veut simplement dire « celui qui suit le peuple ». Et celui qui suit le peuple, c'est le démocrate. Aujourd'hui, euh, le populiste, c'est... Euh, le, au contraire, l'inverse du démocrate c'est le démagogue donc il, il faut faire attention au sens des mots sauf qu'on se rend compte que nos élèves et, et ma génération, moi j'en ai eu conscience euh, parce que euh, je fais partie de la génération où le niveau de vocabulaire baisse et moi j'en je, ai, ai pâti de ça j'en ai pâti, j'en ai souffert euh, et j'ai dû me battre contre ça pourquoi Alors, je,
1: vais, je vais te placer une parenthèse qui, à mon avis, va faire transition. Excuse-moi, c'est juste, euh, effectivement, tu vas parler, à mon avis, tu vas partir sur quelque chose et je vais t'y aider, qui est justement la correspondance entre ce qu'on pense réellement et entre le, les le la finesse des émotions, des sentiments qu'on ressent et le, le mot précis, le vocabulaire pour le dire, c'est-à-dire que moins on a de vocabulaire et moins on peut exprimer finement une pensée, un sentiment, une émotion et plus on a de vocabulaire et plus on peut le faire et je, te, je te laisse là-dessus,
2: je te laisse expliquer parce qu'on en a parlé mais je, sais
1: que, je sais que je prêche un point sur le sujet
2: c'est exactement ça si vous voulez les gens, le vocabulaire c'est une galaxie et, et euh, le nombre de mots de vocabulaire ce sont le nombre de planètes que vous connaissez et les gamins aujourd'hui connaissent la Terre, point barre euh, les adultes connaissent euh, bon, bah, le système solaire, mais ils ne savent pas trop qu'il y a d'autres galaxies. On, on hésite à, à, à usiter d'autres termes. Et effectivement, c'est assez handicapant euh, euh, dans la vie de tous les jours parce que moins on a de termes, moins on est proche de ses pensées. Et c'est là qu'on est dans une forme de phénoménologie de la perception, pour citer merleau ponty parce que, parce que tout ce que l'on fait n'est que interprétation, Tout ce que l'on dit n'est qu'interprétation. Donc, plus on est proche de ses pensées, plus on peut être interprété de manière juste. Et donc, moins se créent des polémiques inutiles, et donc, plus on laisse de la place à des polémiques qui sont saines démocratiquement. Parce que souvent, on se rend compte que dans le couple, et ça, je pense que c'est l'exemple le plus édifiant, dans le couple, on se chamaille, on s'engueule pour des choses simplement parce qu'on les, les a mal énoncées ou parce qu'elles sont mal reçues. Et à ce moment-là, on se rend compte que bah, le vocabulaire est un enjeu très important pour être au plus près de sa pensée. Il y a une phrase de, de il y a un, un auteur, bon, un philosophe qui est un petit peu euh, complexe peut-être à, à, à lire qui s'appelle Wittgenstein, qui a écrit dans Recherche Philosophique, euh, donc il y a un allemand, hein, « Die Grenzen meine Sprache, die Grenzen meiner Welt » qui veut dire « Les frontières de ma langue sont les frontières de mon monde ». Alors, si vous voulez enrichir votre monde, il faut d'abord enrichir votre langue. Ouais, c'est
1: magnif magnifiquement dit. Et du coup, euh, moi je voudrais te lancer également sur euh, le... Alors tu nous as parlé effectivement qu'il était important de faire coïncider euh, les mots à notre pensée pour pouvoir être au plus près de ses pensées et pouvoir éventuellement les partager euh, et se faire comprendre, donc ça c'est important. Et je voudrais savoir ce que tu penses de euh, la théorie que développe un petit peu euh, George Orwell dans 1984 avec sa théorie de neuf langues et du fait que, eh bien, un appauvrissement du vocabulaire est peut-être aussi un appauvrissement de la pensée, même en
2: soi-même, c'est-à-dire avant même le partage. Qu'est-ce que tu penses de, de cette théorie-là Oui, alors je, je suis d'accord. Euh, je, je, je dirais que finalement, euh, un peu comme avec Hegel, les mots euh, rendent clair notre pensée. Hein, les, nos, nos pensées naissent tout habillées de mots. Et, et, et déjà, euh, on, on a dans notre, dans notre pensée, il ne faut pas... Il faut pas euh, opposer la pensée et le vocabulaire et les mots, c'est-à-dire que c'est une vue de l'esprit que de dire euh, d'abord je, je pense ensuite j'exprime toute notre pensée s'appuie sur les mots et sur ce qu'on a déjà entendu donc euh, on ne peut pas dire euh, que, cette, euh, que ce n'est pas social toute, toute cette pensée est déjà sociale donc il n'y a pas une opposition entre les deux ça déjà c'est la première chose à dire après pour revenir sur, euh, sur Orwell et sur 84 du coup je pense qu'avec euh, Franck Lepage, euh, on peut dire très facilement qu'on se laisse vraiment endoctriner par les communicants et par des personnes qui viennent nous embrouiller la tête. Et lui, il a, il a développé une pensée populaire là-dessus en disant il faut absolument qu'on ait des outils pour pouvoir euh, euh, penser par nous-mêmes. Et lui, il a, il a inventé ce qu'on appelle des, des ateliers de désintoxication de la langue de bois. Et effectivement, il se rend compte qu'on est complètement... Euh, euh, pris dans ces, dans ces langages qui sont des langages de communicants certes on a d'abord un effondrement de la pensée mais le peu qui nous reste il est aujourd'hui complètement phagocyté par des communicants qui euh, vident les mots de leur conflictualité et de leur sens quand il est radical, par exemple aujourd'hui vous n'entendrez jamais parler de quelqu'un de licenciement on parle de rupture conventionnelle ou on parle de euh, de plan de réorganisation pendant très longtemps on a parlé de plans sociaux Comment s'opposer à un plan social dans une entreprise quand tu es, es un syndicat C'est très compliqué. Aujourd'hui, on parle de plan de réinsertion de l'emploi. Qui est contre la réinsertion Qui est contre l'emploi Par contre, non, c'est quoi En fait, c'est des licenciements. On va juste virer des gens. Donc, lui, il montre ça. Il montre comment on a enlevé le vocabulaire conflictuel et comment, ben, un petit peu, finalement, on est arrivé à lisser les oppositions, à lisser les antagonismes et, du coup, à cacher les rapports de force qui se joue derrière la parole, des rapports de force qui sont toujours des rapports de domination, mais qui, j'aime à le dire, dans le cadre des mondes de l'oralité, permet encore une fois à certains eh bien, de faire valoir leurs paroles, leurs droits et donc leurs intérêts au détriment de tous les autres. Ça, il faut que chacun en ait conscience. Et donc, ma théorie de l'oralité, c'est justement pas une théorie de l'éloquence, c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse pouvoir mettre des mots sur ses pensées pour qu'ils soient les plus justes, et permettre donc à chacun et chacune de faire valoir cette parole, à la fois qu'elle l'ose et qu'elle puisse avoir la capacité de l'exprimer. Parce que j'en veux un peu aussi, à, enfin j'en veux pas, mais je, je critique un peu ceux qui, euh, par exemple, dans les listes citoyennes euh, participatives qui décrètent la participativité. Ils disent euh, on fait une liste citoyenne, on fait une liste participative, sauf qu'on se rend compte que la participation, elle se décrète pas, elle se construit. Et donc, il faut mettre en place de, de longs cheminements qui ne viennent pas comme ça, et qui, sont, euh, et qui sont des constructions. Au niveau politique, j'aimais simplement une idée, euh, même si bon, ce n'est pas mon champ principal, moi je suis plus sur l'oralité scolaire, j'aimerais un petit peu qu'on en parle aussi, mais sur le plan démocratique, j'aimais simplement une idée. Euh, je ne suis pas forcément pour la baisse du temps de travail, mais je trouverais ça logique qu'on puisse avoir des heures de délégation citoyenne pour que les citoyens puissent s'exprimer complètement, euh, par, par le biais notamment d'Internet, sur des lois, des débats de société, notamment en lien avec le travail de l'Assemblée, donc que le peuple soit obligé euh, sur, un, sur un créneau de deux heures payé en fait euh, par l'État, euh, exactement comme on paye les retraites, exactement comme on paye le chômage et les salaires, que ça soit deux heures, soit payé par l'entreprise, soit payé par l'État pour le, les fonctionnaires, et les retraités par exemple, pour qu'on puisse donner notre avis bah, sur les lois, et qu'à la place de ces sondages qui servent à rien et qui représentent personne, bah, qu'on fasse intervenir peut-être 45 millions de citoyens sur un sondage. Là, ça aurait une vraie répercussion Je suis sûr que le Parlement se bougerait autrement le, le fion pour être assez poli euh, sur des lois qui, qui nous intéressent, nous, les gens.
1: Oui, c'est clair. Alors juste avant de passer effectivement à, au travail plus particulier que tu fais à l'école, j'avais une question euh, par rapport à, à ce que tu nous disais. Donc tu disais effectivement que la parole publique et la parole politique en l'occurrence étaient vidées de leur substance. Oh. un dessin, euh, que la parole politique, euh, voilà, on, tous on le voit, hein, c'est plus que de la langue de bois et de la communication, on voit des professionnels de communication, euh, la, la baisse de confiance des, euh, des peuples envers leurs dirigeants, je pense, euh, montre grandement ah oui. ça. Et du coup, euh, quand on veut essayer d'expliquer ça à quelqu'un, on est obligé de faire un peu de rhétorique. Et là, je te lance sur un sujet que je sais euh, <rire> important pour toi, oh. Euh, voilà Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison ouais. et, euh, et du coup quid de la rhétorique qu'est-ce que tu penses de la rhétorique est-ce qu'il faut enseigner la rhétorique pour que des gens puissent l'utiliser et répondre à ceux qui en font mauvais usage ou est-ce qu'il faut juste apprendre la rhétorique pour pouvoir dans sa pensée désactiver euh, on va dire, les, euh, comment dire les, euh, les artifices rhétoriques qui sont, euh, qui sont placés euh, dans les discours euh, politiques, publics, citoyens,
2: euh, et les comprendre au mieux Alors, c'est une vraie question et c'est un vrai débat. Hein. Pour, pour résumer un peu la question, il y a ceux qui pensent qu'il faut éduquer à la rhétorique en disant, ben, si on éduque à la rhétorique, on va permettre aux, aux élèves et aux enfants de détecter tout ce qui est fallacieux dans l'argumentation et donc on va rendre euh, la, les arguments, les... les les démagogues un peu moins efficaces et on, on va pouvoir faire une véritable politique démocratique donc ça c'est essentiel parce qu'effectivement euh, on se dit euh, plus, le, plus les gens ont conscience des entourloupes rhétoriques euh, d'ailleurs Richard Mauvoisin qui est, est quelqu'un que je mobilise dans mon, dans, mon, dans mon ouvrage pour la disputation, il, il parle lui de moisissure intellectuelle et je pense que c'est un parti pris complètement engagé militant qui m'intéresse moi parce qu'il dit carrément que c'est des moisissures intellectuelles, c'est des procédés rhétoriques d'attracte-niveau. On commence par faire admettre un postulat qui est faux pour pouvoir faire passer, par exemple, une idée qui, du coup, bah, est par conséquent fausse aussi. Bref, est-ce qu'il faut du coup éduquer à ça Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de.
0: Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star de mon upcoming film If, Only in the theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Ah, on a une petite coupure là. L'utiliser, les gamins vont se mettre à utiliser la rhétorique et ils vont se mettre à, euh, à, à, du coup, à manipuler les autres. Alors, euh, comme d'habitude, je réponds toujours par une sorte de pirouette, moi aussi, en disant que, du coup, ça me donne raison sur le, la morale que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je disais que si on fait que de l'éducation orale sans y mettre de la morale, euh, c'est pas bon. J'ai une réponse à ça. Je pense qu'il faut une éducation rhétorique, c'est-à-dire, je pense qu'il faut éduquer. Euh, à la rhétorique, parce qu'il faut pouvoir soulever euh, les, les entourloupes, les moisissures. Mais il faut le faire comme ça, et dans ce but-là, à la fois comme un moyen, mais toujours comme une fin. Là, c'est les, les, euh, les, les impératifs catégoriques de Kant. Hein. Euh, il faut toujours prendre, finalement, cette éducation à la rhétorique comme un moyen et une fin. Un moyen parce qu'elle permet à la fois de, 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 de saisir les entourloupes, les moisissures, et donc elle lutte pour une meilleure démocratie, mais à la fois,
1: alors, on a encore une petite coupure. La morale
2: et la vertu, Qui est la vertu. Est-ce que tu peux juste, excuse-moi, est-ce que tu peux juste répéter ta dernière phrase On a eu une micro coupure. Ok, très bien, pas de souci. Je disais juste qu'il faut absolument, du coup, avoir cette euh, éducation morale euh, et à la fois aussi euh, tourner vers la rhétorique, mais en même temps, il faut les deux à la fois. Pourquoi bah parce que dans cette éducation euh, rhétorique, on va permettre aux enfants de détecter les sophismes, non pas pour qu'ils puissent les utiliser. Et pour qu'ils puissent détruire les fake news, pour qu'ils puissent déconstruire les titres putaclic, pour qu'ils puissent déconstruire les argumentations fallacieuses, et qu'ils s'en servent toujours dans un objectif d'enrichir l'esprit critique. Et ça aussi, c'est très important. Je prends l'exemple de la Disputatio, qui est une joute oratoire jésuite, qui aujourd'hui est très opérationnelle dans les lycées, notamment dans, dans, à Sainte-Marie-à-Saint-Chamond, dans lequel j'enseigne. Moi, d'ailleurs, mon, mon livre s'appelle Pour la Disputatio, donc c'est vraiment à travers cet outil-là que, que j'appréhende les théories sur l'oralité est enseigné à travers ça parce que l'élève il est invité à défendre une position qui n'est pas la sienne parce qu'il est invité à sortir de lui-même pour essayer de défendre une thèse avec des arguments parce qu'on ne se concentre pas sur une personne en disant ah ben bah non j'aime pas Mélenchon j'aime pas Le Pen j'aime pas Macron je peux pas l'écouter je veux pas l'entendre donc on, on part sur des arguments pas sur des conflits de personnes et là on se dit ah bah tiens finalement quand on voit deux thèses s'opposer on se dit, mais en fait, il y a du doute. Et à partir du moment où on doute, c'est là où vient s'immiscer toute l'intelligence de la pensée, qui est celle qui permet justement le, au raisonnement d'avoir lieu, et donc de construire un point de vue critique sur les choses et sur soi-même. Parce qu'on sort de soi-même, on sort de ses prénotions, de ses émotions, pour entrer dans une phase vraiment plus argumentative, celle qui fait, en fait, le, normalement, ce qui devrait faire la rationalité du choix démocratique. On ne devrait pas voter selon nos, nos, nos petites considérations, mais selon l'intérêt général, la vertu républicaine et surtout la considération.
1: Et surtout là, tu disais.
2: Surtout là, je pas Je, je disais surtout la, la rationalité du vote. Ouais, tout à, je à fait. Il faut absolument qu'on ait un choix rationnel. Euh, attention, hein, je ne dis pas que les émotions, ce ne sont pas des choses rationnelles. À l'inverse, hein, euh, il y a un auteur qui s'appelle Christian Plantin qui a écrit « Les bonnes raisons des émotions » et lui, euh, dans son livre, il nous explique que les émotions peuvent tout à fait construire une forme de rationalité. Donc, je ne suis pas contre l'usage de la rhétorique ni contre l'usage des émotions. Et comme d'habitude, il faut ce que j'ai appelé la bonne et juste mesure des émotions et de la rhétorique en la voyant toujours comme, une, comme un moyen et comme une fin. Et toujours, en pensant, et toujours en pensant au bien commun, et au bien individuel,
1: au bien commun. Au... Et ça,
2: c'est une éducation. Hein
1: oui, c'est une éducation en soi-même. Je le place comme ça vite fait. Mais euh, voilà, c'était juste pour qu'on sache dans quelle direction euh, tu, euh, tu, tu vois ces choses-là. Donc, ouais. on va peut-être revenir à ce que tu fais, au travail que tu fais euh, à l'école, du coup. Ouais. Et, euh, et ben, du coup, je te, laisse, je te laisse nous expliquer précisément ce que tu fais euh, dans le lycée où tu es. Pourquoi tu le fais et, euh, et qu'est-ce que tu espères de ces cours Qu'est-ce que tu espères déployer dans la société peut-être
2: Alors, euh, effectivement, donc dans le cadre de ma formation en seconde, une heure par semaine, on n'a pas énormément de temps de faire euh, beaucoup de choses, mais j'essaye essaie vraiment de faire comprendre aux élèves dans le cadre d'une forme de propédeutique de l'oral. Propédeutique, c'est euh, euh, une, une petite, euh, euh, comment dire oh, c'est une manière de tester, hein, disons, c'est comme euh, voilà un test, une première ébauche. Voilà. Donc, dans une première ébauche de l'oral, c'est de leur faire comprendre que l'oral, c'est important pour leur vie, c'est important euh, dans toutes les dimensions. Ce sont des... Moi, j'aime à dire que ce sont des compétences de vie avant d'être des compétences purement scolaires. Rappelez-vous ma théorie des mondes de l'oralité, où la parole vient s'initier dans chacun des mondes et où elle est un facteur de distinction qu'il faut pouvoir manier pour euh, espérer euh, réussir, y entrer, s'y maintenir et s'y épanouir. Donc, euh, j'essaie de leur faire comprendre déjà ça. J'essaie aussi de leur faire pratiquer concrètement euh, des, des, des techniques euh, corporelles, euh, émotionnelles. Donc, il y a une gestion des émotions. La parole est toute toujours émotionnelle, toujours émotionnée, pardon. Et émotionnée parce qu'il euh, faut déjà une émotion pour prendre la parole. Parfois, on, on prend la parole euh, presque par colère. « Attends, attends, je ne peux pas te laisser dire ça.
1: Ouais. »
2: Donc, d'abord, d'abord naît l'émotion. Je suis en colère contre quelqu'un. Attends, j'entends des paroles qui me, qui me, qui, qui me perturbent. Et ensuite, je prends la parole. Et dans la prise de parole, eh bien, dans l'acte presque illocutoire, on appelle ça, eh bien, on va avoir une émotion qui émerge, La colère qui prend le contrôle de notre gorge et qui vient nous faire parler. C'est l'émotion première. Une fois qu'on arrive à parler, L'autre réceptionne cette colère qu'il nous voit manifester dans notre voix, euh, l'expression du visage qui euh, du coup, vient se tirer vers le bas, euh, les mains qui commencent à monter. Hein,
1: C'est même parfois plus important que, que, que vraiment le contenu de ce qu'on dit et de ce qui sort. Ah oui,
2: parfois. Le, le meilleur exemple pour comprendre ça, vraiment, si vous sous-estimez l'importance de la communication non verbale, je sais que ça devient un grand mot, il ne faut pas la surestimer. Mais il ne faut pas non plus la sous-estimer. Je pense que c'est très important. Euh, prenez Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film. Il ne parle pas un mot d'allemand quasiment dans son discours du dictateur. Mais on comprend tout de suite que c'est Hitler et qu'il y a une agressive... Parce qu'il y a une mélodie de la voix, une agressivité du timbre et du geste qui portait au, au, au rang d'une plus grande euh, agressivité presque allemande parce que cette langue elle est rocailleuse eh bien euh, on comprend tout de suite déjà que c'est de l'allemand alors qu'il n'y a pas un mot d'allemand dedans moi je parle un peu allemand, il n'y a pas de mot d'allemand dedans et ensuite rien que par le, le, le visage et l'expressivité on sent qu'il nous engueule donc euh, on, comprend totalement, euh, on comprend totalement le message Voilà. regardez presque, coupez le son de votre télé écoutez un homme politique et, ou, ou n'importe qui qui s'exprime et s'il parle un peu avec les mains et qu'il est expressif vous allez tout de suite voir ce qu'il veut dire si c'est positif, si c'est négatif, s'il vous engueule, s'il est en colère, s'il si il peint une vision pour la France. Donc, cette, cette lang ce langage-là, il est important. Donc, à mes élèves, j'essaie de leur faire comprendre ça. On passe par du théâtre, on passe par des activités de libre-expression, on passe par des débats, on passe par des euh, plaidoiries, par des euh, argumentations. Euh, je, je ne perds pas de vue non plus euh, l'idée républicaine et morale que j'ai énoncée tout à l'heure je leur fais, par exemple, euh, une séquence où on va vraiment travailler la voix. Et là, je leur fais faire des, des lectures expressives de textes républicains de 1789 à aujourd'hui. Donc, ça commence par Robespierre-Danton, ça monte. Après, on arrive à, jusqu'à euh, jusqu Simone Veil, jusqu'à... en passant, Alors, je rajoute plus de femmes parce que les discours, discours de tribunes de femmes comme elles, ont lieu, comme elles ont le pouvoir, on va dire, de vote uniquement à partir de 46, les grands discours de femmes sont très peu nombreux. Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait un équilibre. C'est assez difficile à faire. Ouais. Euh, D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a une parole qui est parfois inégale entre les filles et les garçons à cet âge-là, avec un net avantage bizarrement pour les femmes, euh, pour les filles, euh, émotionnelles. Elles sont plus mûres sur le plan euh, donc des émotions, mais aussi sur le plan euh, physique presque euh, elles ont déjà gagné en maturité euh, et elles peuvent, euh, elles peuvent comprendre certaines choses que les garçons euh, en pleine puberté ont, ont du mal à appréhender. Ils sont encore un peu dans la confrontation, euh, dans l'esprit le, le, un peu viriliste de, de challenger le professeur jeune euh, à casquette et moustachu que je peux être. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, ça, ça peut être difficile. Mais tout ça, j'essaie de leur faire prendre conscience que, euh, effectivement, euh, la parole, le corps, les émotions, tout ça, ça joue dans un oral et que ça compte énormément dans leur vie et qu'il ne faut pas laisser cet enjeu de côté. Je, prends juste, je sais que je suis toujours un peu long, mais je prends juste un exemple que je trouve édifiant pour euh, appuyer mon propos. À un moment, j'ai un élève qui rentre dans ma classe et qui me dit euh, « Je suis en retard, je peux m'asseoir. » Je lui dis « Non, tu vas chercher un mot. » Deux minutes plus tard, un élève dit « Bonjour, monsieur, je suis vraiment désolé, je suis en retard. » Je n'ai pas vu l'heure passer. effectivement, bah, je me suis fourvoyé, je trouve que ça sonnait à 55, est-ce que je peux m'asseoir s'il vous plaît Et lui, je l'ai laissé s'asseoir. Et il y a des élèves qui m'ont dit, mais monsieur, c'est injuste parce que vous avez euh, laissé asseoir un élève qui euh, avait euh, deux minutes de retard de plus que l'autre. Je lui ai dit, oui, c'est injuste. Mais lequel a été juste avec moi Celui qui m'a dit la vérité et qui a, qui, qui a dit bonjour, qui s'est excusé ou est-ce que celui qui arrive et qui veut s'asseoir parce qu'il pense être dans son bon droit et ben Là, on voit vraiment la différence dans l'énoncé de la parole. Se joue le corps parce que l'individu, il y en avait un qui avait l'air de, de se foutre un peu de moi et l'autre, on sentait vraiment que ça le peinait. Et puis, il y en avait un qui avait mis en voix toute une expression qui faisait de lui euh, bah, une forme de victime alors que l'autre, bah, il était presque mon bourreau. Et se ben, voit tout
1: l'aspect éthique dont tu parlais tout à l'heure, puisque effectivement, tu as perçu à travers euh, la parole, et eh bien, euh, l'éthique de l'un, et puis, même si ce n'est pas un fait grave, le, la moindre éthique de l'autre.
2: Complètement. Et là, on voit bien qu'il y en a, c'est les deux mêmes cas, ils arrivent même, il y en a un qui est même plus condamnable que l'autre, mais il y en a un qui est, qui, est enfin, qui est jugé par moi, en fait, innocent, et l'autre qui est jugé coupable. Et on voit bien qu'il ben, y en a un qui va arriver à à pouvoir faire passer ses idées et à pouvoir s'arranger et vivre en société, et un autre qui a des gros problèmes relationnels et de, oui, de, de transmission de ses idées par la parole. Il n'est pas du tout arrivé à communiquer correctement avec moi. Et on voit bien que ça vient le perturber. Et les élèves, s'ils arrivent à comprendre ça, c'est assez compliqué, surtout dans ma matière, parce qu'ils ont le déclic souvent bien plus tard. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
1: Est-ce que tu arrives à faire justement avec eux un petit peu euh, pareil C'est un sujet dont on a parlé en off. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'éloquence avec tes élèves Qu'est-ce que tu penses de, de cette matière où on essaye justement euh, de, de sortir des grands mots, des grands concepts, à partir parfois de pas grand-chose euh, à l'intérieur, j'entends, et, euh, et de montrer qu'on est euh, dans une parfaite maîtrise de l'oralité Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que ça, ça rentre dans ton cadre éducatif
2: bah, vous m'avez entendu parler d'éloquence depuis le début non. non, Voilà, j'en parle pas moi d'éloquence. J'en parle pas parce qu'en fait c'est un mot à la mode qui veut rien dire. Pour moi c'est comme le charisme par exemple. On peut être très charismatique euh, au boulot et euh, pas du tout euh, en couple. On peut être très charismatique devant des amis et pas du tout sur une scène. Euh, on peut être très charismatique dans la vie publique parce qu'on a un beau costume et qu'on est euh, candidat à une élection et puis bah derrière... Euh, on peut ne pas l'être du tout euh, dans, un autre, dans une autre partie de sa vie. Donc, ça veut un peu rien dire, moi, l'éloquence. Euh, ça serait d'ailleurs très prétentieux de dire, euh, j'enseigne l'éloquence. es qui pour m'enseigner l'éloquence Quand il ouais, y a quelqu'un qui veut m'enseigner l'éloquence, directement, je vais être un peu... Euh, je vais un petit peu tiquer. L'éloquence, c'est vraiment, ce euh, vraiment l'art et la virtuosité de la parole. Euh, on, je ne connais personne qui peut me dire, je suis toujours le virtuose de la parole. Je n'en connais pas. C'est très physique. C'est très... Euh, c'est de l'énergie permanente de parler. Ça, ça prend énormément de temps, d'énergie euh, au niveau émotionnel, au niveau physique. Euh, il y a meilleur Hold en 1937 qui, dans la loi de la biomécanique, nous dit que quand on parle, on met tout le corps en mouvement. On met pas uniquement la voix en mouvement. On met tout le corps. Il y, a la, il y a la respiration, il y a le souffle, il y a également tout l'enchaînement du corps. Il, il explique même avec Marcel Mauss, certains auteurs expliquent même que quand on verrouille les genoux et qu'on n'a pas les genoux qui sont euh, qui peuvent bouger, on verrouille son souffle. Donc on voit bien que tout le corps est en mouvement euh, quand on quand on quand on parle. Donc de, de là, l'éloquence, il faudrait être tout le temps sur euh, le virtuo de la parole, ce qui est pas le cas. Moi, j'ai une formule pour dire que aujourd'hui, il y a tellement de concours d'éloquence. Moi, je dis ces concours d'éloquence deviennent des concours de grande éloquence. On en fait trop. On veut avoir le bon mot. On veut avoir la petite formule. On veut. Avoir, on peut, il y a même un accent d'éloquence. Je ne sais plus le terme. Alors, il faudrait que je retrouve ça, mais j'avais trouvé un terme euh, latin chez Cicéron qui parlait d'un accent. Alors, je retrouverai pas le terme, mais c'est un mot latin qui trouvait l'accent des, des, des citoyens orateurs. Il y avait un accent des orateurs. Ben, vous, je suis sûr que vous faites, faites l'effort d'aller écouter les concours d'éloquence de Sciences Po et vous verrez que euh, ils parlent. Alors oui, j'ai ouais, entendu dire que peut-être... Je, je regarde ceux de
1: l'EHSS euh, le hein, régulièrement. Voilà. Effectivement, il y a il y a des mimiques, il y a des... Euh, oui, oui, effectivement, ça se reconnaît au premier coup d'œil et si on, si on enlève l'image, ça se reconnaît à, au premier mot qui sort pratiquement.
2: Ah oui, complètement. Et allez, écoutez ça et vous verrez qu'il bah, y, y a un accent de l'éloquence presque. Donc moi, je n'aime pas trop ça parce que mon but, ce n'est pas vraiment de faire, tout le monde, de faire de tout le monde des virtuoses. Mon objectif, il est plus égalitaire et il est plus euh, en lien avec ma théorie des mondes de l'oralité, faire en sorte que chacun puisse exprimer dans les mots qui correspondent le plus à sa pensée la pensée qu'il veut exprimer. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, je veux que tout simplement, les élèves puissent exprimer ce qu'ils pensent. C'est tout. Et à partir du moment où ils pourront exprimer ce qu'ils pensent, ils développeront à nouveau leur pensée, ils amélioreront leur cheminement intellectuel, leurs concepts ils verront que l'autre peut avoir raison, qui y a un apport dans la discussion, qu'il y a un apport à ne pas briser non plus le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tendance... Paul Valadier, dans un livre qui s'appelle « Le débat permanent euh, », il nous dit qu'on est dans un débat permanent qui refuse en permanence le débat. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on, on débat de tout, sur tous les sujets, on le voit vraiment en ce moment, je trouve bien, mais le débat n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans une forme d'agression de, 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 qui, qui, qui est permanente, et qui, qui, qui correspond toujours à une rupture de la discussion. Si tout de suite, cette, on a rupture, pas la... cette rupture, pardon, je te coupe, parce que c'est super intéressant
1: ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que cette rupture est due à, euh, comme je le penserais peut-être moi, à euh, une exacerbation de l'émotivité euh, populaire, parce que on sait que l'émotion, comme la peur, comme la colère, sont des choses qui euh, rendent très vite manipulables, ou est-ce que c'est plutôt... Euh, euh, justement ce manque d'oralité, ce manque de maîtrise de l'oralité qui fait que les gens n'arrivent plus à s'entendre et à se comprendre ou peut-être même que c'est un mix des deux. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses
2: du coup C'est assez compliqué. Moi, je vais te dire sur ça, euh, je, je, je pense profondément au fond, au fond de moi-même que euh, on, on, les gens parlent pour parler et les gens parlent euh, sans écouter la réponse. Donc, je, je pense que la plus grande éducation à la parole, c'est l'éducation au silence. Et le silence, il permet l'écoute. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est hyper important parce qu'il euh, y, y a un, un auteur que j'aime bien qui est Léopold Sangor, qui dit euh, dans Liberté, c'est une citation un peu qui va choquer, mais je le fais un peu exprès parce que comme ça, on la retient. La parole, c'est du sperme. Ouais. et, et j'aime bien cette citation parce qu'en fait ben, c'est exactement ça, la parole c'est une insémination la parole c'est une germination donc la parole c'est comme du sperme parce qu'elle va, elle va, elle va rentrer en fait dans l'esprit de l'autre finalement et elle va germer mais neuf mois, peut-être neuf mois plus tard hein euh, et, et donc euh, on n'a pas, pas le recul, on a, déjà on n'a pas le temps parce qu'on veut toujours aller trop vite euh, ouais. deuxièmement on n'écoute pas, c'est-à-dire qu'on est là pour énoncer sa vérité on n'est pas là pour débattre et pour s'écouter. Euh, troisièmement, on est de plus en plus dans une forme d'intolérance parce qu'on n'a pas la liberté de parole. Euh, on n'a pas la liberté de parole parce que si euh, l'ère du tweet, euh, c'est la liberté de parole, moi, je n'en veux pas parce que je n'ai pas le temps d'exprimer ma pensée en 140 caractères. D'ailleurs, je ne suis pas sur Twitter et je serai jamais parce que je, je, je ne peux pas exprimer une pensée en 140 caractères. C'est la politique du slogan. On est dans une sloganisation de la société où on résume tout par des hashtags, euh, hashtag blanc, hashtag noir, hashtag machin. Moi, je ne comprends pas tout ça parce que la pensée est beaucoup plus complexe que ça. Et, 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 et j'aime la communication. Moi, je, je me dis féministe. Donc, j'étais allé dans des, dans des réunions féministes à Lyon 2 où j'étais étudiant. Et euh, j'ai cette blessure en moi qui m'a quand même assez marqué. J'ai dit, je ne suis pas une femme. Pour la preuve du contraire, je ne suis pas une femme. Mais je veux entendre euh, les, les revendications des femmes. Je veux les comprendre. Je veux même comprendre des choses que, je ne, que mon corps ne peut pas comprendre. Donc, je veux écouter l'autre. Et on m'a quand même refusé d'accéder à ces réunions-là. Alors que moi, ma volonté, ce n'était pas de parler, ce n'était pas de monopoliser la parole, c'était de faire mon travail de sociologue et d'entendre ce qui allait se dire. Et bien là, je trouve qu'on perd complètement en fait en intelligence, en interdisant aux gens d'écouter. Et en même temps, les gens ne veulent pas non plus écouter. Donc, il faut pouvoir faire les deux. Il faut pouvoir écouter ce qui se dit et en même temps il faut pouvoir aussi laisser aux autres la possibilité d'écouter sans être dans l'agressivité permanente dans le dans le, le oui la, 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 la parole comme un slogan vous savez il y a il y, a, il y a un, la culture du clash
1: un petit peu il y a, il y a voilà un, dans, ah ouais. la culture
2: du clash on est dans le, dans la culture du clash dans la culture de la l'attaque même on, tout est attaque personnelle alors que on n'est pas on devrait être sur le champ de l'argumentation sur le champ de on devrait aussi dépassionner un peu les débats pour euh, ne pas prendre tout comme argent comptant, mais ça fait aussi partie euh, d'une société dont les rapports de force se raidissent. J'avais écrit un, un petit article qui s'appelle La corde des rapports de force se raidit. Tendu, ben, on peut la grappiller un petit peu euh, à, à l'autre sans que ça vienne trop l'empiéter parce qu'il y a un petit mou sur la corde. Sauf que comme les individus ils sont comme ça, dès qu'il y en a un qui tire, ben, c'est au détriment de l'autre. Donc on ne veut rien lâcher. On ne veut pas lâcher. Et euh, la vérité, ben, c'est que du coup, ça, ça crée énormément de conflits. Et la parole devient insupportable parce qu'on est dans un monde où ça parle tout le temps, ça parle de tout, ça débat en permanence, personne ne s'écoute. Ça, c'est un grand problème.
1: Ouais, et puis on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une parole et pour qu'on puisse s'entendre, il faut qu'il y ait du silence. Et là, on est dans un grand brouhaha où, ouais. euh, où effectivement, il y a très très peu de silence. Et du coup, effectivement, c'est euh, dommageable, mais c'est hyper logique. Du coup, que personne ne s'écoute, en effet.
2: Je, et mais, je prends, je prends l'exemple juste des Gilets jaunes. Euh, les, les gilets jaunes, c'est une crise de la parole c'est une crise de la parole, c'est uniquement ça c'est une crise de la liberté de parole et c'est une crise de la capacité de parole et, euh, et, et ça, on se rend compte que les individus n'avaient pas cette liberté de prendre la parole et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils ont pu euh, avec ce rapport de force pénétrer le monde médiatique on s'est rendu compte qu'ils se faisaient dégommer par les autres au niveau argumentatif parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça et donc ils n'avaient pas la capacité de parole et c'est ce qui se passe pour les listes citoyennes aussi. Elles ont parfois des bonnes idées, mais on ne les entend pas parce qu'elles n'ont pas la stratégie argumentative des autres. Elles n'ont pas la communication des autres. Il y a tellement de communication, bah, du coup, on entend que ceux qui communiquent le mieux. Et là, il y a un vrai enjeu à, à recréer de, du silence, à recréer du lien social, à recréer de, 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 des espaces partagés, à recréer de l'oralité, une relation humaine, paisible, partagée, une société du débat où on dépassionne aussi peut-être un peu les les débats en se posant vraiment non pas sur des personnes mais sur des arguments et ça c'est quand même essentiel il faut pouvoir avoir un esprit critique il faut pouvoir aussi sortir de soi même ça On aussi
1: ouais, c'est quelque chose de super
2: c'est très dur c'est très dur il faut pouvoir sortir de soi c'est une éducation aussi aux émotions et je pense que s'il y a une nécessité d'avoir un débat permanent il faut quand même qu'il y ait une nécessité d'avoir aussi un silence pour pouvoir mettre en place une parole concrète Toujours la silenloquence. Pas de parole, sans silence. D'accord. Ben écoute,
1: c'était extrêmement intéressant de t'entendre. Alors, je sais que tu as encore mille choses à dire parce oui. que je te connais un petit peu. Euh, mais du coup, ce que je te propose, c'est comme on a déjà euh, passé un palier et que ça risque d'être un petit peu compliqué pour, euh, pour euh, nos, nos, nos interlocuteurs de suivre notre conversation, je te propose de faire une partie 2 euh, de cet échange. Oui. Où on pourra euh, aller un petit peu plus en profondeur, du coup, dans euh, dans la l'oralité en fait, dans la ouais, dans la complexité dans laquelle tu l'entends et de ce que tu veux précisément en faire. Alors est-ce que tu as quand même quelques mots euh, de, de, de fin pour cette première
2: partie Oui, je veux, je veux simplement dire pour que pour résumer toute ma pensée, si on si on veut vraiment retenir ça, faites le film là maintenant. Un peu de silence. Je vais je vais parler un peu moins vite parce que je veux tellement dire de choses que je parle vite. Euh, essayez de réfléchir peut-être maintenant à tous les moments où vous avez loupé une parole fondamentale qui aurait fallu dire et que vous n'avez pas énoncée. Pensez aussi à tous les moments où vous avez parlé trop vite, vous avez dit des choses que vous regrettez. Pensez à tous les moments où euh, les oraux euh, que vous avez pu vivre, ça peut être un oral par exemple, la première fois que vous avez fait un premier rendez-vous, un rencard par exemple, ou un oral dans l'entretien d'embauche. Euh, pensez aussi à la manière dont vous comprenez peut-être vos enfants euh, ou vos enfants vous ont dit des phrases parfois blessantes peut-être qui vous ont marqué euh, rendez-vous compte à quel point toutes ces paroles elles sont à chaque fois essentielles importantes et qu'elles ont une dimension qui si, avaient, si on avait été entraîné à ça si on avait été éduqué à ça et bien peut-être qui aurait donné un autre sens à, notre, à nos vies pensez au fait que la parole c'est une éducation humaine de l'humain au niveau du corps, des émotions, du cognitif, au niveau, euh, aussi argumentatif, au niveau moral, au niveau éthique. Réfléchissez à tous les mondes de l'oralité. Voyez le monde de l'oralité. Voyez votre passage à l'école. À quel point vous avez été un élève qui a été simplement assis sur une chaise. À quel point ça aurait pu être intéressant d'avoir une école où on est debout, euh, où, où l'élève est un acteur, où l'élève agit avec des projets, dit je et pas un nous à l'écrit qui devient un personnel une sorte de « nous » de Louis XIV qui ne représente personne, où l'élève arrive à trouver une identité, une orientation, une destinée, un « nous », un « je » qui respecte le « tu », comme dirait Martin Buber dans « Je, tu », où on aurait l'éducation éthique-morale, où la respect et la politesse seraient éduquées, non pas avec des cours de morale, mais de manière concrète et précise pour le respect de l'altérité, de la différence et la tolérance, où on puisse… Euh, faire exprimer les émotions la gestion du stress euh, la, la peur de parler en public euh, canaliser la colère, canaliser les violences pensez aussi euh, à toutes ces possibilités qu'on peut avoir sur le corps pour se sentir à l'aise, pour gagner en confiance en soi, pour gagner en possibilité euh, immense de faire de son corps non seulement euh, euh, un, un objet d'être de désir mais aussi un moyen de réaliser ses propres volontés bref, pensez à toutes ces, à toutes ces destinées qu'on aurait pu avoir si on avait eu une véritable éducation à la parole égalitaire pour tous, afin, je l'espère aussi, bah, de réussir tout simplement nos vies. Non. Eh ben, quel
1: magnifique euh, mot
2: de fin. <rire>
1: je te yes, remercie toi. pour cet échange, Sylvain. C'était vraiment très, très intéressant. Ouais. Je suis chaud pour la partie 2. <rire> ah ben, je pense qu'on va se retrouver pour une partie 2 parce qu'effectivement, on... je sais qu'il y a plein de choses encore que tu avais envie de dire. Et, euh, et je suis partagé entre l'envie de continuer cette discussion qui est vraiment passionnante, mais euh, il y a aussi un format qui fait que tout le monde, justement, n'aura pas forcément… Déjà qu'on est là sur un format qui n'est pas habituel, euh, ouais. que, la plupart des gens euh, passent rarement plus de 10 minutes sur une vidéo euh, YouTube. Euh, ouais. Moi, j'essaye de faire un peu mieux que ça, mais euh, voilà. Je te, je te propose de faire une deuxième
2: partie pour, euh, pour aller un mais, petit peu plus bien. en profondeur. C'est super. Merci à toi en tout cas et… Suivez sa chaîne hein, parce qu'il est bon quand même. Hein. <rire>
1: Merci, c'est gentil. Je te remercie et puis je te souhaite une très très bonne fin de journée. Et puis je Merci. te dis à très bientôt
2: en tout cas. Planning for your next trip? Elevate
1: your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen